0: ¿qué onda con la gente que le pides orientación geográfica en la calle y que no te ayuda? Ah. No, es, muy triste, es muy triste, pero es cierto. Pasó en este episodio del que vamos a hablar hoy, Ivanovich, y me sentí plenamente identificado. Ahora ya hay otros medios, ¿no? Okay. Ahora tu propio teléfono te ayuda, pero cuando dependías de que alguien te dijera, ¿en dónde estoy? En serio, dígame, ¿en dónde estoy? Y que eras ignorado, seguramente nunca te pasó.
1: Siento que eso no ha pasado uh, uh, muy seguido en los
0: últimos 10 años. 5 <risa> <risa> yo creo. No sé cuántos, ¿eh? No sé cuántos. <risa>
1: Bienvenidos a Time for un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
0: Yo soy Charlie del Río.
1: Y hoy vamos a hablar del episodio número 2 de la temporada 4. Se llama The Trip, parte 2 y fue transmitido el 19 de agosto de 1992,
0: y es nuestro episodio número 42. 42 emisiones. Y fíjate que aunque ya vamos en la cuarta temporada, no hemos llegado, Ivanovich, ni siquiera a una cuarta parte de los episodios de Seinfeld.
1: ¿Cuántas temporadas son? ¿Siete? Son, son nueve, Ay, pero nueve.
0: sí suman más de 180, como 180 episodios, entonces bueno. Pero ahí vamos, ahí vamos de manera constante. No hemos fallado desde que iniciamos semanalmente, no, con COVID-19 y todo incluido, no hemos fallado. Crisis económicas, distancias, compromisos personales, familiares, profesionales, laborales, eh, iba yo a decir eróticos sexuales, no, no lo sé, no lo sé. Pero hay compromisos de todo tipo. Y, y, este, y sí, de nueva cuenta, agradecer a los que nos han continuado eh, acompañando en este viaje que hemos hecho Y que además, creo que tú Ivánovich cuando llegue este momento de La semana en la que nos reunimos, aunque sea como hoy Una vez más virtualmente, eh, quedamos muy contentos
1: Ay sí, la verdad es que sí Y eh, por todo, eh, desde que empiezo a ver los episodios Que nos toca grabar en, en esta semana Hasta que terminamos, hasta que termino de subirlo y todo Sí, es, es como bien bonito La verdad es que a mí, o sea, no solo por disfrutar otra vez de Seinfeld sino el, el radio, el podcast también es un medio que, que me gusta mucho, disfruto mucho. Entonces, todo sobre esto es agradable. Además, tú me caes muy bien. No, no hay nada de esto que, que no, no disfrute al, al máximo.
0: No, pero muchas gracias además por el esfuerzo adicional, eh, te toca, pues lo, lo grabas, lo editas, lo publicas, hay que poner un texto, hay que estar al pendiente de que suba a las distintas plataformas, pero bueno, ahí está, muchas gracias a ti, muchas gracias a Cine Premier. y gracias sobre todo a quienes están ahí, esas orejitas que están ahorita con sus audífonos escuchándolos. Eso mero. Bueno, lo primero que me llama la atención de este episodio, que no lo habíamos visto hasta este momento, no sé si en algún momento pasará, ya no me acuerdo, pero nunca había algo así como la semana pasada en Seinfeld. Hay un mi... pequeño recordatorio. Last es... week on Seinfeld.
1: Es mi primera anotación también, nunca habíamos visto la semana pasada en Seinfeld.
0: Y un pequeño resumen además que no me parece que sea el mejor de los resúmenes. Son como momentos aislados que no necesariamente eh, te terminan de conectar con lo que va a pasar. Yo soy muy observador de eso y a mí me encanta, sí me gusta, cuando un programa te dice la semana pasada o en nuestro último episodio pasó esto porque te eligen, los que lo saben hacer bien, te eligen exactamente qué es lo que debes de saber. Pudieron haber pasado otras cosas que son importantes o no, pero te ponen las que tienen una consecuencia inmediata con lo que va a pasar. En teoría. Y acá, en teoría sí, cuando lo hacen bien. Y aquí no, fue como una colección así de momentos, del episodio pasado. Lo que sí noté es que la, el fraseo en el que dice
1: eh, Last week on Seinfeld, ese last week on, siento que eh, me suena más como de caricatura, porque estoy acostumbrado a que pro programas modernos como Lost o lo que sea, es previamente en. <risa> Previously on Lost. Exacto,
0: y aquí dice, la última semana en Seinfeld. Eso estuvo bueno. Oye, y el otro, es que el, el dato curioso, es que en el stand-up de Jerry, ya ves que el programa y este, estas dos historias tratan sobre un crimen, eh, una investigación policíaca, eh, Kramer como sospechoso, y dice Jerry, en estas investigaciones de policías, el que tiene el trabajo más fácil es que el que con el GIS hace la silueta del muerto o de los muertos, ¿no? Que además, ¿quién sabe qué importancia tenga? ¿no? En, en, o sea ¿de qué le sirve al investigador si el brazo estaba de este lado? digo ya sabemos que sí ¿no? pero lo hace él de una manera muy chistosa pero lo que, lo que me pareció curiosísimo fue lo que venía en la en información adicional que hablaba de que hacía para entonces fíjate que eso fue en los principios de los 2000 cuando se editan estos DVDs que para entonces ya llevaba muchos años de que se había descontinuado el uso del GIS para hacer las siluetas porque contaminaba la escena con tantos programas y películas y todas las ediciones de CSI y de NCIS que te puedas imaginar, nadie nos había dicho que el GIS, <ríe> con su polvito, <ríe> contaminaba la, 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 la escena del crimen. Algo que además tiene todo el sentido del mundo.
1: Y además te digo que en, en, en este episodio sí pude encender los, el comentario de texto. Y pues sí tiene una anotación muy, pues, pues sí, muy lógica, que es... Entonces, era más fácil tomarle fotografías. Era, era más, no solo más fácil, sino te daba una mejor idea de lo que estabas tratando de buscar, tomarle una, una foto claro.
0: al, al muertito. Claro, claro, claro. Y luego hubo un tiempo que yo me acuerdo que en algunos programas vi que era como masking tape, ¿no? Ajá. que van los masking tape haciendo la siluetita de la persona, ¿no? Sí. Pero seguían utilizándolo, a pesar de que, perdón, <coughs> ya tiene muchos años de existir la fotografía, las instantáneas, Ajá. los registros digitales en papel o digitalmente y seguían haciendo eso. Sí.
1: Este, y, y bueno, el, ya pa, para entrar un poquito en, en, en materia de, de lo que sucede en el episodio, una de mis primeras anotaciones es que eh, me llama mucho... Es que estos son los, esto es lo que hace a Sainteville genial. Y sí debo decir que esta cuarta temporada, como lo has dicho muchas veces, es tu favorita y estoy totalmente viendo por qué. Eh, el episodio pasado tuve dos páginas de anotaciones... En este también tengo un poquito más, de, poquito más de dos, porque de verdad ya están pasando muchas cosas que me, que me dan mucha risa, y este es el Seinfeld que yo recuerdo. Y entre esas cosas son estos comentarios que hacen que, que pues realmente no verías en ningún otro lado, y me refiero, ahorita me estoy refiriendo específicamente a cuando se enteran que Kramer está siendo investigado o es el, es el sospechoso porque, por esta serie de asesinatos después de que encontraran la foto de su... Digo, el guión, ¿no? Ajá, el guión eh, de, su, de su proyecto. Este... Ajá, lo que no anoté es quién, quién dice esto. Están Georgie y Jerry hablando, y uno de los dos dice, tengo hambre, y el otro le contesta, ¿cómo puedes pensar en comida en un momento como este? es este El que tiene hambre es George. Y, e, eso es algo que yo me he sentido muchas veces, que estoy en un momento de estrés, o cuando me sucede mucho cuando estamos en cierre, por ejemplo, en la revista que... Esto tiene que salir rápido y urge y corre. Y su... Pero de repente tengo hambre. Y sí me, me reclamo a mí
0: mismo como, esto no es ningún momento para estar teniendo hambre. Sí, pero, pero no puede seguir. No, es una contradicción. O sea, debo de continuar... No debo de pararme por nada ni para comer, pero si no comes, no puedes continuar. Exacto, sí. No, no continúas de la misma manera. Esa pausa también es importante. Entonces, bueno, ahí tienen esta discusión. Eh, y todo esto tiene que ver con el hecho de que acababan de ver a la, la fotografía de Kramer en la televisión y dicen, ¿qué hacemos? Pues no tenían teléfono celular, eh, van a un teléfono público eh, no tienen monedas, hay toda una discusión también sobre pedir o no pedir monedas, que nunca te las quieren dar, eh, que tienes que comprar algo, pero ese algo que, que vas a comprar te va a servir posteriormente o no, etcétera, etcétera. no Ya sabes que se pueden ahí. Es más, el programa se pudo haber tratado de eso nada más. <risa> sí. Sin ningún problema. Pero bueno, decidieron que nada más fuera un pequeño detallito hasta que se le ocurre a George, este, pues llama al 911. Es un número gratuito y pero tengo información importante. Sí la tienes. Sí la tienes llama y efectivamente tenía razón George y cobardemente eh, Jerry utiliza el, cuando le preguntan, y usted cómo se llama y dice George Constanza. <risas> y todavía le dice, porque tu nombre suena mejor, suena más serio que el mío. Sí. Pero hey, justamente en esta escena, porque llega un momento en el que el detective le dice, bueno, ustedes en dónde están? Y pues ellos son de Nueva York, están visitando los, los personajes, ¿no? Están visitando Los Ángeles, no saben ni dónde están, se, pus, se pusieron el primer teléfono que encontraron. No hay nombre de la calle, como luego suele suceder en muchas grandes urbes. Y se le ocurre a George preguntarle al que además, es, sí, odié el momento, pero me identifiqué, pero también me, me parece muy simpático, muy inteligente. Eh, y por eso es mi primer frase favorita de este episodio. ¿En dónde estamos? El tipo eh, que, que le responde ni siquiera frena, no deja de caminar y simplemente le grita, en la tierra. <risa> es más, en español son tres palabras. Él nada más gritó, Earth. Earth. <risa> y se fue.
1: Que ese tipo de actitudes yo las relacionaría, Dios, sucede en todos lados, pero la, justo las relacionaría mucho con Nueva York, donde la gente es famosa
0: por grosera. Sí, pero creo que en, es en toda gran ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Entre, sí en todos es, lados. Y aquí aquí me ha pasado muchas veces, yo soy súper desorientado, me pierdo, me sigo perdiendo muchísimo. Y bueno, insisto, lo dije hace rato ahorita, ya hay maneras de resolverlo, pero cuando no existían, eh, te encontrabas ante la indiferencia, la grosería o demás, ¿no? Sí. La, la, la clásica respuesta por excelencia que esto puede aplicar para diferentes cosas que preguntes de alguien que no te quiere ayudar es no sabría decirle. <risa> claro. Disculpe, señorita, ¿dónde un baño? No sabría decirle. Oiga, pero usted trabaja aquí. <risa> ¿No? ¿Y eso qué? Eso no significa que me tengo que saber dónde están todos los baños.
1: <risa> me, este, me llamó mucho la atención que en esa llamada que eventualmente Jerry hace al 911 cuando da el nombre de George, eh, dice, tengo información sobre, sobre el asesinato este. Y lo primero que hacen es pasarle al detective. cierto, esa... Conexión se me hizo como muy rápida, como que a cualquiera que hable diciendo le pasan al detective a cargo del caso. Exacto, exacto. Bueno, había que, había que resolverlo claro. rápidamente, ¿no? Claro. Pero ah, mire, lo que no tácticos? hice, la, la dirección eventualmente se las dan y la apunté es 1245 de Ventura Boulevard y lo iba a buscar en Google Maps a ver qué había ahí hoy y no lo hice.
0: <risa> bueno, pero lo podemos hacer. En lo que te doy el siguiente dato curioso. Eh, uno, que los teléfonos en Estados Unidos desde hace muchísimos años tienen la dirección anotada dentro del no solamente la dirección sino y eso lo mencionamos en algún otro momento sino también en el del número del que estás hablando es decir tú puedes dar el número y alguien te puede llamar a ese teléfono público o al menos así sucedía antes la otra es que eh, cuando me tocó eh, vivir medio año en, en Estados Unidos en, trabajando para Epcot y parte de la, de la eh, de los cursos que nos daban de cómo comportarnos y demás, también tenía que ver con las cuestiones de seguridad y también nos hablaron de la llamada al número de emergencia. Y decían, no es 911, no es 911, es 911. Pero, ¿Y por qué? Porque la gente en, en situaciones de tensión, en situaciones extremas, si, si les hacen que se memorice 911, están buscando el 11 en el teclado. Oh, o sea, wow. no, no, no porque sea la gente demasiado tonta, ni mucho menos, sino que cuando estás tú en una situación extrema, eh, claro. no digamos, no tienes cabeza y este no no estás en tus en, en pensando bien. Y si y, y si se memorizaba como 911, la gente buscaba el 11. Sí, sí, tiene sentido Sí, es una de esas cosas que en momentos de estrés se te
1: va por completo la, la, uh -huh. la onda. Estuve buscando, ya le busqué, no, 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 no sé si anoté mal la dirección o qué, pero el 1245 de Ventura Boulevard no existe. Eh, bueno, sí, es decir, más bien, sí existe, pero en otro condado, en Camarillo, California, que no es Los Ángeles. Entonces, el Ventura Boulevard sí existe en Los Ángeles, pero el número yo creo que lo apunté mal, así que ahí está mi actualización. De Oye, pero, hay,
0: pero ahí en Camarillo hay un muy buen outlet, por cierto. Ah, caray. Ya, a mí sí me ha tocado ir. Sí es un viaje de más de una hora desde Los Ángeles, pero vale la pena. Ya ahorita con el dólar a 25 pesos, sí, bueno. que es, es en abril del 2020, cuando estamos grabando esto... Estaba el dólar a 25 pesos, ya no era conveniente. Y bueno, por supuesto que no puedo decir Camarillo sin acordarnos de nuestro querido amigo y colaborador de Cine premier, Antonio Camarillo.
1: A quien le mandamos un saludo.
0: <ríe> por supuesto. Oye, lo que es más raro a que, de que le pasen el detective rápidamente por el 900, 911, <ríe> por el 911 a Jerry, es la rapidez con la que llega la patrulla por ellos a buscarlo. Ah, claro, también. De hecho, yo pensé que ya estaba ahí, pensé que era otro...
1: Y les habían marcado algo. Es como que esa fue la lógica que me inventé, porque sí, llega de inmediato.
0: Y ellos siguen discutiendo y ni se supone que no se han dado cuenta que la patrulla ya está ahí. Y la otra que me parece una broma muy simplona, que no me gustó, no me, no me pareció seinfeldiana Ajá. o seinfeldesca, es ah. que ya que están montados en la patrulla, se empiezan a comportar como niños. Uh -huh. Eh, no, de que, ay, ¿cómo suena, la, cómo suena la torreta, ay, de verdad se pueden pasar los saltos, ay, mira, y no puedo subir el vidrio, o sea. Uh.
1: Pues eso, déjame, antes de darte mi anotación sobre eso, porque también lo apunté justamente de esa conversación, ¿no te fijaste que las la patrulla tenía calcomanías? ¿Eran tal cual calcomanías pegadas que decían policía de California y no sé qué? No, no me fijé. Si, si puedes, vuelve, vuelve a verlo y se ve que están hasta despegadas. Yo no sé si. Así eran realmente las patrullas de ese momento o al departamento de props se le fue ahí pegarlas bien, pero sí está, está muy raro eso. Y lo que te iba a decir de este, de este momento en el que empiezan a, a hacer la primera pregunta, o de las primeras preguntas que hacen es que si ellos se pasan los altos, uh -huh. o pueden encender la, la, ¿cómo se llama? la, la sirena en, en cualquier momento para llegar rápido. Este es un tema que 30 años después Larry David retomaría para Curb Your Enthusiasm en esta última temporada hay una, una pequeña historia que abarca varios episodios uh -huh. en, las que, en las que él está justamente haciendo eso. Se va enterando, se va viendo de... Ya ves cómo como hacen estos cortes, ¿no? Y ve varias ambulancias que llegan y con las sirenas puestas se detienen y nada más se bajan los, los, el chofer y, el, y la otra persona que va con él con un café y se da cuenta que están haciendo esto nada más para llegar más rápido a lugares. Sí, y este, eventualmente sí. ya suceden más cosas con eso, pero se me hizo muy curioso que es una obsesión de Larry David, ¿qué hacen con estas sirenas desde hace 30 años al parecer?
0: Sobre todo cuando ves que efectivamente, y creo que también hemos constatado una ciudad como la nuestra, que efectivamente no siempre la utilizan de la forma en la que deberían hacerlo.
1: Ah, no, aquí yo no les creo, yo absolutamente siempre,
0: <risa> siempre que veo una sirena, digo, sí
1: los dejo pasar porque pues, quizás sí, Por, claro. pero, pero yo, mi, mi primera la duda? Mi primer pensamiento es seguramente ya se les hizo tarde para llegar a comer o algo
0: así. Bueno, el, el, eh, regresando a la historia, dentro de este momento en el que está en la patrulla y demás, eh, resulta que reciben una llamada de un posible robo, o ellos están viendo, no un hombre que está tratando de abrir un vehículo y van y lo detienen, y el actor que sale es ni más ni menos que Clint Howard, un, un hombre que ha actuado desde niño, salir en una serie que se llamaba Mi oso y yo, mientras su hermano eh, su otro hermano, también salía en otras series televisivas y que eventualmente se convertiría en un director cinematográfico que es ni más ni menos que Ron Howard.
1: Uh -huh. Sí, yo desde que lo vi de lejos dije, Ay, se me hace que es Clint Howard! Y sí, yo, pensé que era como un extra primero, pero luego ya que
0: se mete a la, a la patrulla ya tenía sentido que fuera él. Así es. Y bueno, él siempre con sus personajes peculiares y cómo él ha aprovechado ese físico tan extraño que tiene Sí. No, esa mirada que puede poner de repente de loquito y que aquí me parece que le, le sienta muy bien a su personaje, ¿no? Sí, tiene, eh, obviamente sale en
1: todas, creo, todas las películas de Ron Howard y ahí tiene papeles más de, de persona normal, pero usualmente uh -huh. cuando lo vemos es de, de algún tipo de, de,
0: de loco o estrafalario o algo así. Estrafalaria sería una palabra más correcta para esto, ¿no? Ahora, el, 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 lo, lo curioso es que también estando en la patrulla y que tiene un es, me parece que también, aunque sea un detallito, como esos bits que mencionabas tú en el episodio de la semana pasada, uh -huh. eh, que eh, cuando se sube a la patrulla con ellos, les pregunta, ¿y ustedes qué hicieron? Y dicen ellos, nosotros nada, ¿no? Y dice, ah, claro, yo tampoco hice nada. <risa> sí. Que es lo que siempre se dice en las prisiones, ¿no? Que las prisiones están llenas de gente inocente, ¿no? Porque no importa si eres inocente o culpable, todos van a decir que son inocentes. Claro. No hay, no hay, no hay quien, no hay quien lo pueda admitir. De ahí se van y se suman a la escena del arresto de Kramer. Uh -huh. Kramer está en el en el, el cuarto de hotel donde vive. Eh, tiene ahí un, un una escena en silencio donde está solamente el frente del espejo y se está acomodando el cabello uh -huh. y me parece que una vez más pone de manifiesto su lenguaje corporal totalmente ¿no?
1: sí totalmente es Michael Richards que le dan un un prop y él hace algo con él y en este caso es el gel o no sé qué tanto se está... Es poniendo. la crema
0: de rasurar y es el peine, son las sí. dos cosas con las que están haciendo. La inclinación, que es una inclinación muy sencilla para poder ver tanto al personaje en la vida real como a su reflejo y, eh, y, y la forma en la que se está comportando, ¿no? Eh, me parece que eso habla solito de, del talento que tiene este hombre. Eh, y después abre la puerta y es esta escena que es una subjetiva donde él está viendo a toda la gente que está a su alrededor, los detectives, los policías, y, inclusive este, George y Jerry que le están haciendo, se le están saludando como decía, si, ¡ay, qué gusto encontrarte! Y a un ladito paraditos, Ahí. del lado derecho de la pantalla, los Larrys.
1: <risa> los Larrys.
0: Larry Charles y Larry David en el cameo que tienen para este episodio. Que creo que además... Eh, si bien la voz de Larry David había salido varias veces, creo que es la primera vez que sale a cuadro. No, porque él es
1: el... el no es extraterrestre como astronauta o viajero sí, es cierto. De...
0: Tienes toda la razón. Sí, ya había salido en la televisión. Ajá. Que estaban viendo en la película chafa de ciencia ficción que tiene su, su traje plateado. Tienes toda la razón.
1: Exacto. Pero podría vez. yo
0: argumentar... No, bueno, pero es la primera vez que sale como en la vida real <risa> bueno eso es cierto este oye te,
1: eventualmente en, en, en seguidito de eso bueno asumo que es seguidito de eso porque viene después en mis anotaciones que como bien te dije hice se 700 Ajá. este la pregunta que me surgió es porque están hablando sobre dejarle propina a la, a la camarista Lupe uh -huh. eh, ¿tú dejas propina en, las, en los hoteles?
0: ¿cuando esté el sobre? sí ¿Cuál sobre? Ay, Ivanovich, ¿qué pasó? Hay, ¿Hay sobres, pero para que tú mandes tus cartas, ¿no? No, 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 no. no. Hay sobres que te dicen eh, que son exclusivos para la propina. No manches, nunca he sí, visto eso. Sí, sí, ah. porque si no, si no, a ver, ¿cómo va cómo va a saber la persona de limpieza que el dinero es para él o que alguien lo dejó nada más ahí recargado en la mesa? ¿No? Hay un billete de 20 dólares que alguien dejó ahí. Ah, mira, es la propina. ¿no? Hay, hay sobrecitos para eso. Porque tampoco es así como que la ves o lo ves, porque hay hombres y mujeres que se dedican a esto, a, a, eh, cuando está haciendo la limpieza o después de hacerla, para que tú le des el dinero.
1: Sí, claro, ¿no? Yo, yo pensé que nada más se dejaba ahí. Y ya ellos asumían no. que era para ellos. Yo he dejado cambio. He dejado uh -huh. cambio una vez dejé unos tenis viejos.
0: <risas> que los han de ver... Perdón, perdón que te rompa tu corazón. <risas> si alguien vio los tenis viejos y no digo posiblemente apestosos no digo que en tu caso pero cualquier tenis viejo es sospechoso de apestoso es que me compré unos nuevos y dejé los viejos
1: allá porque para qué me los traía los han de haber tirado
0: <risa> por cierto que a mí me cuesta mucho trabajo desprenderme de los tenis viejos eh mucho o sea eso que hiciste tú yo, para mí es impensable es de las completamente co la... impensable en ese yo, yo soy igual lo que pasa
1: es que en ese momento yo viajo con con una maleta muy pequeña a ti que te encanta estar documentando pero yo a mí me choca documentar entonces, viajo con una maleta donde literal no le caben más tenis, entonces
0: <ríe> sí o los dejaba o, o los dejaba. Bueno, desde que empezaron el tema de los cobros por equipaje documentado, he tenido que irme adaptando a tu estilo de viaje y pues, me cuesta muchísimo trabajo. No, a mí no, yo no sé cómo vives así, no sé
1: cómo vives así, te tardas cuatro horas. El otro día que lo hice, justo por hacerte caso creo que, no, creo es que fue creo que ni te dije en el festival de Toronto no no me contaste me fui con una maletota y documenté y me di la arrepentida de mi vida porque aquí en México tardé
0: una hora en salir porque no llegaban las maletas cómo va no, a ser pero es mala vida. suerte también es mala suerte no siempre pasa eso no siempre y a mí me gusta como dijo Josh en el episodio pasado tener opciones no sabes él decía yo depende de en qué mood esté no, cómo me sienta <risa> mi, 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 mi estado de ánimo del momento es que yo puedo escoger lo que quiero. Y si, con decir tengo una o dos y no estar este, esclavizado a lo único que lleves, ¿no? no yo sí. Y a mí siempre <risa> se me ocurre, ¿y qué tal si se me mancha? ¿Qué tal si...? Y, y eso puede pasar desde el avión. Que alguien sí. te tiene una bebida. O sea, ¿qué pasa en esos casos?
1: Yo, este para confort? que te des una idea, no viajo ni con otro
0: pantalón más que el que llevo puesto. Eh, bueno, eso no, puedo, eso, eso no puedo hacerlo yo. No, es impensable. Y se ha regresado muchísima ropa dobladita, impecable, tal y como me la llevé. Nada más se fue a pasear, pero estaba ahí en caso de que hubiera una emergencia. Oye, pues, eh, la siguiente escena que viene aquí en, 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 la, en la historia es que ya visitan a Kramer encerrado a través de estos lugares donde está el vidrio, el teléfono, no ya está el digamos, prácticamente detenido. Eh, y Kramer está contento. Sí. Está feliz de verlos. ¿Cómo les va? Oye, Kramer, ¿estás entendiendo lo que está pasando? Te están acusando de asesinato. Sí, sí, pero no fui yo. <risa> o sea, ¿qué <risa> yo en unas horas voy a salir de aquí porque no fui yo. Y todavía bromea y juguetea con el, eh, con el guardia que está allí, con quien además ya, ya hizo amigas porque sabemos que Kramer haga lo que haga, siempre termina haciendo amistades y le, le dice, le susurra algo al oído y le dice, ok, ok, entonces se avienta contra el vidrio, ayúdenme ayúdenme, y el policía lo empieza a jalar pero simplemente lo están actuando que
1: en ese momento a mí me dio, me entró la duda pensé que él estaba haciéndoles un chiste a, a Georgia Jerry sí, como que, sí, sí
0: ah, ok, o sea, sí, sí o sí, sí lo está haciendo uno... de broma, lo hizo ah, de broma ok, lo hizo de broma
1: Ah, ok, ok, completamente okay. Sí, bueno,
0: por eso me gusta el momento. Es otro de mis momentos. Yeah. De lo que tiene y el que sigue inmediatamente después también es muy bueno. La interrogación. El interrogatorio.
1: Sí, la el interrogación me pareció a mí genial. Como que la, la seriedad de uno de los policías con la, la, la forma esta de reaccionar, de angustiadísimo, de, no sé. Me, me gustó mucho, mucho toda esa, esa escena de, del interrogatorio que como dijiste la vez pasada es también súper cliché
0: de, de serie de investigación de criminal. Totalmente, ¿no? Tratar de quebrar al sospechoso durante el interrogatorio. Y este, además, en un gran monólogo, muy divertido, dándole, girando, ¿no? Caminando alrededor de Kramer, que está sentado en un, en un cuarto medio oscuro, donde únicamente una luz lo lámpara. está iluminando a él. Claro, todo, todo, como dices tú, todos los clichés, todos los lo que siempre utilizan para ese tipo de escenas, eh, se termina haciendo a llorar a Kramer totalmente eso me ese yo creo que sería no sé si es mi momento favorito pero es uno de mis sí, de mis mío favoritos. también mío sí. también sin ninguna duda hasta que recibe una llamada del policía le informan que hubo otro le informan algo le informan ah. algo y después deja libre a, a Kramer y pum, se soluciona el problema. Y pues se súper soluciona. Pero lo mejor es cuando sale, porque nos enteramos hasta que sale y en la calle está viendo a, a Jerry y a George y les dice, mientras estuve detenido, hubo otro asesinato, lo cual hace que yo deje de ser sospechoso. Y se volten a ver felices, hubo otro asesinato, sí. O sea, se ponen a, a gritar y a festejar que hubo otro asesinato, que alguien más murió. Ajá. Uh -huh. O sea, ¿me explico? Es ese, ese tipo de humor, de verdad, muy Larry Charles, completamente, lar totalmente Larry Charles, más que David y Seinfeld, esa parte es de él, este, y que bueno, ellos lo hacen suyo, ¿no?, a través de los personajes. Sí, totalmente. Inapropiado, eh, pues, súper inapropiado.
1: Esa misma noche, ya están dormidos en el, en el o están por acostarse, o pues se acaban de acostar en el, en el hotel George y Jerry, y para esto no mencionamos, pero George le había pedido a la, a la señora esta Lupe que no le metiera tanto las sábanas, ¿no? En el, eso uh -huh. lo vimos en el episodio pasado. Sí. Y, este, y resulta que esta señora se equivoca. Sí las mete bien. Está sufriendo mucho George porque esto es una gran tragedia en su vida, al parecer, porque no puede pararse y sacarlas él mismo. Uh -huh. Y me gusta mucho la frase de Jerry que, según yo, regresa después, pero es de estas frasecitas que se van inventando y es el... el It's so nice when it happens good. Que no hay forma de traducir
0: eso, pero no. sí es muy chistoso. Porque además no tiene sentido del todo. Sí, no, está mal dicho. pero es Sí, lo que exactamente, la está mal dicho. Pero bueno, no sé si leíste por ahí que es una frase que ayer le dijeron en alguna de sus presentaciones televisivas antes de que existiera la serie y que él se acordó porque también le hizo mucha gracia la forma en lo, que, en, en lo que había sucedido, ¿no? Sí. Bueno, después de que queda libre Kramer, tienen una escena final que también se me hace rarísima donde siento que me saca, como mencioné yo en el episodio pasado, me saca por completo del universo de, de, de estos personajes en los que estoy y están en una colina de Hollywood donde por una parte tienen la vista a la ciudad y en la parte de atrás al famoso letrero de Hollywood, originalmente Hollywoodland, y, eh, y se están despidiendo, porque Kramer les dice, pues qué bueno que vinieron, qué chido, pero yo aquí me quedo, yo aquí ya estoy tratando de hacer mi vida, entonces no te regresas, no me regreso. Oye, pero este, ¿y no estás perturbado de que esta mujer fue asesinada? Y le contesta Kramer, bueno, yo no estaba buscando una relación a largo plazo.
1: Ay, sí, esa respuesta sí me encantó. <risa>
0: Y después terminan despidiéndose haciendo algo que habían prometido, Ivanovich, sí. que no lo iban a hacer nunca.
1: Y eso sí lo, lo, lo vi en el comentario de texto que viene, y es que una de sus reglas era no, que nadie iba a aprender nada, no iba a haber aprendizajes, no iba a haber abrazos. Y este termina con un gran abrazo entre todos, que también o sea, dura un microsegundo porque
0: se, se sí, sueltan muy incómodos. Por... Exacto, porque es un abrazo incómodo. Me parece que sí. de esa manera la libran y, las, y salvan la propia regla que tienen. O sea, ah, no nos vamos a ver, nos abrazamos, pero qué raro está haciendo esto de que nos estamos abrazando. Y bueno, este terminan despidiéndose, ¿no? Días después se ve que ya están de regreso en Nueva York. Ya habían pasado días platicando, viendo la tele, George y Jerry. Y de repente abre la puerta Kramer. Nada más, ¿no? Lo saluda de vista, los otros se sorprenden, llega al refrigerador, agarra varias cosas y se regresa, ¿no? Eh, me encanta la naturalidad, así como se resuelve lo de que deje de ser sospechoso, se resuelve el hecho de que, diablos, imagínate, en cualquier otra serie hubiera dicho, ahora tenemos que encontrar un superpretexto pretexto para que Kramer decida dejar su nueva vida en California y regresar a Nueva York. No, es regresó y ya hay explicaciones muy bien. pedidas ni, 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 ni explicaciones eh, ofrecidas. Y va muy bien con su
1: personalidad, porque sí es el tipo de decisión que tomaría Kramer nada más. sin avis y, y estoy seguro, seguro que si le preguntaran, oye, ¿por qué regresaste? Su respuesta sería algo así como, pues, porque aquí vivo. ¿Cómo?
0: <risa> sí, claro. <risa> claro, claro, claro. Y la otra parte que está muy bonita es de que Jerry se mete la mano a la bolsa le avienta las llaves, las cacha. sonríe Kramer, ¿no? Como, ¿no? Es, Como queda afianzada fianzada esta amistad, ¿no? Triunfe y queda afianzada esta amistad, pero lo mejor es el regreso. Regresa y le avienta <risa> su, su fajo ese extraño de 8 millones de llaves Ajá. que tiene, que ya habíamos visto en el episodio antepasado en The Kids, en el último de la temporada 3, y que ni siquiera logra cachar, y simplemente azota ahí en la mesa, en la Coffee Table Book, que está junto a su este, salita. Pues se quita para que no le peguen. Y, <risa> sí, y más bien. también
1: lo, lo, lo bonito de esta, que esta... Esto que voy a mencionar, obviamente no sucedió en aquella época. Tuvieron que pasar 30 años, que alguien inventara internet, que alguien inventara Twitter, que alguien desarrollara los GIFs, y que alguien inventara esta forma de comunicarnos hoy, que es a través de memes y fotos, Ajá. en que el pulgarcito ese de Kramer saliendo mientras se va cerrando la puerta... Viene ah, de ahí, que es exacto. un GIF ahorita bastante famoso que se utiliza mucho en conversaciones en redes sociales y viene justamente de este episodio. Entonces, eso es bonito y, y padre saber que Kramer sigue existiendo en nuestra sí, vida Sí, cómo no, de que sigue
0: sigue siendo influyente su personaje, sus acciones, sus gesticulaciones y el, el propio lenguaje corporal que siempre utilizó. Eh, una frasecilla ahí de estas que también anoto y, y me la quedo como de las frases interesantes de la serie de que tiene que ver con lo que decías de, la, de, de que se deja propina, que si no se deja propina, de cómo quedaron las cubijas, de que se peleó, es que días después ya en Nueva York, George le dice a Jerry, estoy muy decepcionado de Lupe de Lupe la camarista sí sí totalmente este
1: el el stand-up final el que es la, la última anotación que tengo el stand-up final de de Jerry habla sobre las ciudades muy contaminadas como Los Ángeles en el que le piden a la gente que para evitar esta contaminación se queden en su casa se queden encerrados ahí y ese chiste a mí también es, es otro... Tú sabes que yo, Jerry, lo sigo también como, como estando pero desde hace muchos años. Ajá. Es uno de esos chistes que más me han gustado también, que siempre recuerdo. Y sobre todo lo, lo, eh, lo, lo recuerdo mucho porque pues, tiene mucha lógica. Sí, es como el aire de afuera que no es el mismo de aquí adentro. ¿qué, qué <risa> hace el Pero un día que estaba yo justamente en Nueva York hace un par de años, vi un anuncio de unos filtros de aire que vendían para, tu, para las casas, para los departamentos. Ajá. La idea es que selles tu casa y todo el aire que te está entrando venga de este filtro. Y el eslogan me gustó, se me hizo interesante, me dejó pensando porque el eslogan era, si el agua que tomas es filtrada, ¿por qué el aire que respiras no?
0: ¡Pum! Y Creo tu cabeza que... explota,
1: ¿no? Eso es de esos de que, ¡ah, Creo que sí vamos a un lugar, sobre todo en ciudades como la nuestra, sí. que
0: eventualmente sí vamos a estar respirando aire de filtro.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. No, sí, bueno, tiene sentido. Pero bueno, también la recomendación, aunque no tengas ese tipo de filtro de aire, ciertamente eh, hay cierto control simplemente por el hecho de estar encerrado. Sí, claro. En tu casa, que el otro donde hay viento y hay polvo y hay un montón de situaciones externas, ¿no? Oye, dos comentarios antes de, de acabar, o, o uno nada más. Keith Morrison, el periodista del la NBC, de la Vida Real, aparece nuevamente eh, dando la nota de que hay un nuevo sospechoso para el caso de los estranguladores y justamente es el personaje interpretado por Clint Howard, el hermano de Ron Howard que había aparecido desde el episodio pasado oh, no, en este, en este, ¿verdad? En este, en este. Y que dejan y que no, no, no lo mencionamos, termina escapándose de la patrulla porque cuando salen George y Jerry, dejan la puerta abierta. Ay, sí. Y él simplemente <risa> aunque esté esposado, sale libremente por allí. Así que él era el, él era el sospechoso. Y para mí, uno de los sospechosos era el hippie que regresa cuando, cuando Kramer se vuelve sospechoso, porque la policía interroga tanto a la vecina exactriz viejita, a la que decía que salía con los tres chiflados desde el episodio pasado, como al hippie agresivo que habíamos visto en el episodio antepasado, en el del X, cuando lo, los hippies le dan aventón en una combi
1: a Kramer. Y que esa, esa secuencia me recordó mucho al mero, mero final de la serie, que también son
0: una serie de testimonios. De, sí. de, de otro tema así es así es oye y ya por último antes de que nos despidas eh, eh, insisto agradezco que se haya terminado esta serie este, estos episodios en dos partes y que ya estén de regreso a su ficticio Nueva York filmado en Los Ángeles que me gusta más que su real Los Ángeles filmado en Los Ángeles <risa> y también ya que
1: ya, a, a la próxima semana dijiste que ya regresa Jul, Julia Louis-Dreyfus ¿no? porque ahora sí, sí me di pero, cuenta
0: que no estuvo pero regresa, y esto no es un spoiler, al, anticipo simplemente, no estaba apenas empezando su maternidad, y eh, eh, digamos que salen una serie de escenitas que fueron grabadas y alternadas en los próximos dos episodios. Ah, para okay. dar, pero muy bien utilizadas porque le darán fuerza a su, a su historia, pero de eso ya hablaremos la próxima semana. Este momento y, y diálogo favorito del episodio. Ay, te los fui diciendo conforme me, iba, me, me iban saliendo. El momento, sin duda, es el de... Es el del interrogatorio. El interrogatorio y el previo. Cuando lo jalan y él está actuando, el de, help me, help me. Eh, y el, el diálogo este que es terrible, eh, de alguien más alguien más fue asesinado. Ah, sí. Así como el de, no estaba yo buscando una relación a largo plazo. <risa> Para mí el momento es el interrogatorio
1: y el diálogo, yo creo que, no, no es tal el un diálogo, pero sí el stand-up del final de Jerry, que tiene que permanece conmigo esa... Esa frase, me, este, esos son mis, mis momentos
0: favoritos. Aunque ese sería, como dicen en algunas películas, esta vez es personal. Exacto. <risa> bueno, bien.
1: pues vámonos entonces. Eh, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Hoy hablamos del episodio número 4, digo, episodio número 2 de la temporada 4, The Trip, parte 2.
0: Y ya, despídete tú. Yo soy Chari del Río y me pueden seguir como arroba Chari del Río. Muchísimas gracias. Adiós.